0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Nos encontramos en el estudio de Somosaguas como todas las mañanas Hoy es 6 de junio de 2015 y nos acompaña en el estudio tenemos a nuestro amigo don Daniel Sánchez. Muy buenos días don Daniel David buenos días a todos,
1: a Pedro, Antonio eh, Estamos aquí en una mañana primaveral, ya próximo al verano Creo que no puede hacer mejor día que el que tenemos hoy Mucho
0: gusto también saludamos a Pedro Gómez, muy buenos días Pedro Muy
1: bien, buenos días, encantado de estar
0: También. Y por supuesto don Antonio García Trevijano, muy buenos días don Antonio
2: Sí, estoy impaciente de empezar el programa Porque son bajando la escalera, como tengo que bajar despacio a causa de mi pierna Pues se me ha ocurrido la, el enfoque que voy a dar hoy al el tema importantísimo El más importante que en mucho tiempo se ha planteado a nuestra vida en Europa Que es el tema griego entonces estoy deseando empezar, cuando queráis, a comentar, a ver eh, el enfoque que le daré para que la mayoría de vosotros, o todos, porque yo sé que mi lenguaje es claro, que no es pedante, que voy al fondo de los asuntos, pero sin pretender perderos en erudición, pues a ver si logro que, que captar con sentido común claridad y cultura el, el problema griego, de dónde viene, por qué se produce y cuál va a ser la salida normal o probable de este atolladero eh, en que se encuentra hoy la Comunidad Europea después de su fracaso estrepitoso con la intervención de la UE en los asuntos internos de Ucrania en sus relaciones bilaterales con Rusia. Después de ese fracaso tan inmenso, donde es la culpable de toda la tensión que hoy hoy en el mundo de Estado de Rusia, la culpable única es Bruselas, que inició una un arbitraria y unilateral decisión de entorpecer el porvenir económico de Rusia, por egoísmo de Alemania y de la oligarquía alemana. Esto está llevando a unos extremos inmensos de horror, de muerte, de guerras, y aún esto no ha terminado. Y ahora vemos también las
0: consecuencias
2: que todo esto tiene en Grecia.
0: De acuerdo, pues vamos a comenzar por el diario El Mundo sobre el asunto griego y viene publicado en la sección de Economía, concretamente en la página 25. Dice, entrecomillado, declaraciones de Alexis Tsipras, el primer ministro. Si buscan humillarnos, conseguirán lo contrario. Tsipras defiende su propuesta ante el parlamento heleno tras conversar tras conversar con Putin por teléfono. Esto en el diario El Mundo. Y en el diario El País, en la sección internacional, en la página 3, dice: El griego Cipras tacha de irreal la oferta final de los acreedores. Dice también: Grecia vuelve a mirar a Rusia. ¿Don Antonio? Sí,
2: sí, a mirar a
0: Rusia, es? eso es para engañar a, la, a, a
2: Europa porque la verdad veréis, veréis la verdad, en fin, para a entender este asunto hay que empezar a enfocarlo a su debido dimensión, en su debida dimensión y, porque Grecia es inseparable de la idea de Europa, no geográficamente, sino intelectualmente, si el legado de Grecia no es un legado, es, es el no origen, es el origen, es, es la herencia total. Es la paternidad del logos, de la razón, del uso de la razón para la investigación. Primero lógica y luego científica, por ese orden. Pero es Grecia. En Grecia es la madre de, de Europa, la madre intelectual de Europa. Así como Roma será el padre de la voluntad de Europa, la madre es Grecia. Y ahora que este patria de la razón y del logos nos esté dando ejemplo de lo contrario de la locura, del sinsentido, de la fantasía, de la utopía, es decir, de la negación de la razón y del logos, como está haciendo, no el gobierno griego de pero eso es lo de menos. Siempre puede haber un gobierno de chavados, de utópicos, de soñadores, de desequilibrados, como en España pasaría que si triunfara eh, Podemos, Pablo Iglesias, eso, es bueno, eso está en las utopías del Renacimiento, en las que derivan la, del libro famoso de Tomás Moro, y luego en, en la historia de Gulliver, en los viajes de Gulliver, esa utopía es, quiere decir que es lo irrealizable en el mundo de la realidad, en este mundo, la utopía es lo irrealizable, lo que es inconcebible, lo que no puede dar ni un paso, que luego Mannheim, un sociólogo del siglo XX, muy inteligente, pero que... Exagerando algunas expresiones literarias del siglo anterior, entre otras, la mené. Exagerando, le diera a la utopía una dimensión parecida a lo difícil en lugar de lo imposible, eso no disculpa que se hoy se puede considerar utópico como algo deseable, realizable, en el sentido del, no un sueño, para entretener que las ilusiones de la razón que se refugian en la utopía, para no comprender la realidad para no hacer frente a la realidad. Yo he combatido toda mi vida las utopías. Siempre he considerado que toda utopía es de extrema derecha. ¿Por qué? Porque quien persigue la utopía está consintiendo que continúe la realidad tal como es. Por eso es de, de conservadora. La utopía es una maravilla literaria. Y tiene que servirnos leer la utopía como crítica del mundo actual, donde se escribe la utopía. Tomás Moro o Francis Bacon, o Harrison, en la República Oceana, todas las utopías son maravillosas, empezando por Platón, que es quien inventa el género, es más, el pensamiento griego, y voy con ello a Grecia, otra vez vuelvo, tiene dos líneas de pensamiento nada más, filosófico, y es la utópica y la realista, la utópica, la de Platón, la de las ideas, es una utopía, ¿cómo no están las ideas preceder a la realidad? Eso es un sueño de poetas, Sí, el grande Platón, claro que es grande, pero ideológico, el que crea el mundo de la idea Esa es la ideología, una utopía. ¿Y, y qué es el realismo? Aristóteles. ¿Cómo podemos juzgar la política? ¿Con criterio utópico o con criterios realistas? No hay más que un solo modo de juzgar la política, con el método realista. Porque el método utópico será para la literatura, para juzgar la obra, la belleza literaria, crítica, inspiración de ideas, de arte... Pero la política, que es la plasmación, la síntesis cultural de la realidad, esa es la política. Que se ve en, en las jerarquías del poder, pero eso no es más que una apariencia que se ve por fuera. Detrás de esa jerarquía hay una cultura profundísima, que es la que causa esa estructura de poder. Pues vamos a examinar Grecia de verdad. Ya es hora de abandonar los periódicos y estas noticias y en, y en meternos de verdad en la profundidad de la locura griega. Porque Grecia no es que no es que invente la democracia directa, claro que la inventa. Pero es que no solamente, sino que inventa, no Grecia, pero que muy pronto, muy pronto, muy pronto, Marsilio de Padua va a encontrar la solución a, por, al problema inmenso que causa la inaplaquibilidad inaplicable. De la democracia griega, la democracia directa, la que decía Podemos, la del 15M, esa utopía absurda para entretener a niños o a desesperados que no piensan, esa democracia directa es inaplicable. y, la, y Hasta el punto de que la palabra democracia, hasta bien entrado, hasta la revolución americana, hasta que gana América y vence a Inglaterra y funda el, el nuevo Estado los nuevos Estados Unidos hasta ese momento y durante ese momento y durante 30, 40, 50 años después medio siglo después la democracia es un régimen horrible bastardo del populacho, plebeyo ¿por qué? porque se creía que la única forma de democracia era la griega, la directa entonces aplicar una democracia directa en un álbum donde acuden 7000 personas como mucho a la Asamblea comparando con Estados Unidos, donde ya participan en la guerra millones de personas y fundan la, la democracia de Estados Unidos, que aún no se llama democracia, la República de Estados Unidos, la fundan millones de personas. ¿Qué tiene eso que ver con la democracia ateniense? Nada, nada. Pero nada de nada. Y, y por esa razón, Madison se escandaliza que le llamen demócrata. Dice, entonces ¿y eso si eso es despreciable si eso es despreciable ¿cómo vamos a ser demócratas? si nosotros somos, queremos la libertad ¿eso, eso que es? y lo desprecian él y todos todos los padres de Estados Unidos desprecian la, democ la palabra democracia porque no admiten más que una sola democracia la que conocía la antigua, la griega porque aunque es verdad que después de eso y, a partir, y antes de Rousseau ya se considera que Venecia, Suiza y algunos eh, pequeños pueblos gobernados por patricios pueden ser de, democracia o república en realidad nadie cree que sea posible una república en un gran país de extensión territorial y con un gran número de habitantes nadie ¿sabéis lo que significa nadie? pues que de todos los genios de la humanidad que ha habido pues nadie antes del triunfo de, lo que, de las colonias inglesas en Norteamérica antes del triunfo de esas colonias en la guerra de independencia, repito, nadie, ningún genio, con la cantidad enorme que había habido hasta entonces, cree posible que pueda ser, hacerse realidad una república en un gran territorio habitado por un gran número de habitantes. Eso es imposible, una utopía. Y lo que parecía imposible, la guerra de, dirigida por Washington, contra los ingleses de independencia, demuestra que es posible. Pero como ellos mismos no saben lo que están haciendo, saben que se están independizando de la metrópoli inglesa, de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Saben que se están independizando, pero no saben lo que están fundando. Ahí tenéis, leer el federalista. A ver quién sabe lo que están haciendo. Nadie. Están queriendo, quieren ser libres, independizarse de Inglaterra. Y lo consiguen. Y, y empiezan y Adams lo he repetido varias veces que el que fue segundo presidente John Adams una señora le pregunta por la calle ¿pero qué están ustedes haciendo? cuando haciendo la, y dice señora eh, estamos haciendo la república de las leyes porque no podían concebir que eso fuera democracia pero la república de las leyes tiene sentido porque se sabía lo que es república ante la monarquía inglesa república leyes ante el despotismo de las colonias leyes su, su, estado, lo que hoy se llama estado de derecho que es un, una redundancia pero bien leyes pero hubo un señor extraordinariamente inteligente hábil que muy joven en un desafío lo mataron llegó a ser secretario de estado me refiero a Hamilton y ese dijo literalmente que lo que estaban haciendo el acababan de hacer y la constitución que estaban aprobando se llamaba estaban inventando y lo dijo la palabra la democracia representativa uy qué revolución Dios mío de manera que frente a la democracia directa, descubren los americanos que es posible democracia representativa. ¿Y para quién acuden? ¿Cómo es posible que lo que no concibió Rousseau, ni los grandes izquierdistas utópicos europeos, que rechazaban la representación, eso que es, donde está el soberano, no puede haber representantes? Lo que era válido para el rey absoluto, en presencia del rey, pues todas las luminarias de Duques, Cortes de, desaparecen se apagan donde está el soberano no hay nadie más que él Ese, esa es la teoría de Rousseau por eso le llamó al pueblo soberano porque, si, pero, porque pero si el pueblo está presente en todos lados es que ya no puede haber ninguna autoridad por eso era una utopía la de Rousseau pero ¿de dónde toman los americanos la idea de que puede haber una democracia representativa? es decir que formen parte de ella no directamente el pueblo gobernado, sino aquellos individuos que el pueblo gobernado designa libremente en unas elecciones para que represente al pueblo gobernado. A ningún partido, a ningún grupo, a ningún banco, a ningún poderío, a nadie extranjero. Para que represente a quién, al pueblo gobernado, al que vota, al que gobierna. Ese es el único que puede ser representado en la democracia representativa. ¿y sabéis que lo, a quién es quien inventa esto? otro enorme eh, talento que se llama Marsilio de Padua él inventa la representación que el derecho romano no puede admitirla ni el griego mucho menos mucho menos que el romano porque la representación implica casi como un sacrilegio de la persona quien edifi, de, edifica a la persona el prosopon como los griegos o la persona eh, individual la como los romanos quien lo hace una deificación de la persona no puede admitir que pueda ser representada ¿pero qué significa? eso sería como matar a la persona y poner otro en su lugar ¿cómo va a representar el alma, el espíritu, la mente de otra persona nadie? imposible y ya he contado aquí no me importa a repetirlo un millón de veces que el derecho romano que es la base no sólo de las instituciones sino conceptual de nuestro modo de pensar y de concebir las relaciones de uno con otro la nuestra, la que hemos, procede del derecho romano, y eso ha cambiado y digo todo esto porque en Grecia, estos pobres hombres que están al frente del gobierno, pretenden haber cambiado a ellos nada menos que el derecho, que toda la tradición griega de la democracia directa, y toda la tradición cultural que procede del derecho romano, porque representantes ¿qué representación? aquel que representa a quien lo vota, pero ¿cómo va a creer? y en cambio, ya veréis vuelvo a decir por qué la actualidad de mis reflexiones, porque los locos de Barufo aquí es el loco de sirpa y es el loco de la asamblea griega, que creen que esa asamblea no representa al pueblo griego, sino que el pueblo griego ha designado a unos delegados que representan a Europa, ya veréis luego, las palabras que digo las voy a confirmar literalmente, creen que son los representantes de Europa de la Unión Europea, y que si el pueblo griego ha dicho A más B igual a Z, la Unión Europea Bruselas tiene que cumplirlo al pie de la letra, porque si no es irreal. Así de literal lo que estoy diciendo. Así está la situación en Atenas. Y así están los pobres hombres que están en Bruselas, que no entienden una palabra, que están tratando con una locura. Y ellos son los responsables de que los locos se les revuelvan. ¿Por qué han tolerado la falta de educación de Barufakis? ¿Por qué el primer día que Barufakis ni se levanta de la silla para saludar al presidente de Europa que viene a saludarlo? ¿Por qué ese día él dice, señores, hemos terminado? Se acabó. No hay ninguna negociación con Grecia. Mientras no, Barufakis a la calle, fuera, no lo recibimos. A pedir perdón por la falta de educación. Y entonces nosotros, que somos vuestros, los que hemos dado dinero... Os tratamos como personas normales, pero no de esta manera que esté actuando. Como Bruselas no tiene voluntad, carácter ni inteligencia, no tiene nada más que dinero, sí, así es ese club económico sin moralidad ninguna, con un espíritu social demócrata que no se indigna de nada, porque están acostumbrados a todo, ha consentido lo que está viendo hoy, lo que está pasando. Un verdadero horror, un pecado contra la lógica, contra la decencia, contra la moral, y contra el sentido común ese pecado lo comete Bruselas porque no ha puesto en su sitio a estos locos porque no tienen otra palabra el gobierno griego no tiene la palabra pero cómo el gobierno y el pueblo griego que lo vota y lo sigue apoyando ya ver, porque es que quiero hoy de verdad afrontar este tema de verdad no más con falsas informaciones o mejor dicho falsos comentarios sobre informaciones parciales que no tienen sentido si no están encuadradas en un contexto global quien no vea el contexto no ve nada de lo que está pasando en Grecia y a eso es a lo que voy. Vamos a seguir por tanto nuestra línea de pensamiento. Estamos ya que la representación no puede afectar la democracia representativa, que a donde hemos llegado a ese descubrimiento y al contexto de que descubre Hamilton. En Inglaterra incluso le he citado muchas veces ni de Israeli, ni Glaston, ni los grandes hombres políticos, ya en la segunda mitad del 19 Para ellos llamarles de moda era un insulto. La democracia se ha puesto la palabra de moda en el mundo entero, como un valor que, que todo el mundo lo quiere tener, pero como propaganda. Porque democracia en el mundo hay poquísima Estados Unidos, casi Francia y para de contar. Ni Suiza, o una cosa es la civilización, otra cosa es la democracia no hay democracia si no hay dos condiciones uno, representación del gobernado no de los partidos no de los poderosos representación del que vota ese que vota a una persona no a una lista de partidos eso ya no hay, es mentira, eso no es representación llamadle lo que queráis pero nunca representación en la lista de partidos españoles o en Grecia nadie representa a nadie más que a los jefes de partido que hacen las listas por tanto es una círculo vicioso iniciado por la oligarquía que termina en la oligarquía es un círculo del que no se puede salir Grecia y España son modelos bien ya tenemos ya tenemos algo claro que eso es rechazable vamos a ver ahora las consecuencias que en Europa ha tenido este asunto porque Grecia descubre muchas cosas no solo es la primera en que inventa la democracia en la lucha contra la oligarquía y los tiranos y es Polibio, es Aristóteles los que hacen ya las teorías de las formas de gobierno para clasificarlas de mejor a peor y señalan unos caminos de evolución siendo la tiranía o la dictadura degeneran en el gobierno que es el gobierno de uno degeneran en el gobierno de unos pocos que se llama oligarquía y en la generación de la oligarquía degeneran en el gobierno de muchos y se llama democracia pero esos conceptos de cantidad ya no son trasladables al mundo actual porque no es la cantidad es la calidad ¿Y dónde está la calidad para decir que una cosa es democrática o no? Políticamente, en dos factores, nada más. Uno, que el legislador sea representante de verdad del que lo vota, individualmente. Nada de listas de partido. Y segundo, que si un elegido para el legislativo no cumple la promesa electoral, el mismo que lo ha votado lo puede retirar en el acto. Sin esperar otras elecciones. Si no, no hay mandato representativo. Habrá mandato, pero no representativo. Primera condición. Segunda condición. Separación de poderes. Desde Montesquieu lo sabe todo el mundo. Quien miente cínicamente, como en Franco, como, como bajo Franco, como ahora en España... ¿Qué hay periódicos? ¿Cómo pueden tomarnos en serio a los periódicos, a las televisiones que hablan de la separación de poderes en España? Pero ¿cómo no es despreciable para quemar todos los periódicos? Pero ¿por qué estáis mintiendo continuamente 30 años a los gobernados diciéndoles que hay separación de poderes? ¿Por qué? ¿Cómo separación de poderes? Pero si la separación de poderes no es más que la separación desde el origen. Si el origen es común a varias dimensiones de poder, ahí no hay separación de poderes separación si eso está definido desde Montesquieu y eso no ha variado nunca quien diga que Montesquieu ha muerto dice la razón Alfonso Guerra tenía razón pero es un cínico ¿Eh? Montesquieu ha muerto pues no hay democracia en Estados Unidos no ha muerto Montesquieu e incluso en Francia que le falta un pasito para llegar a una democracia Montesquieu tampoco ha muerto ha muerto y por qué ese pasito no lo ha dado porque durante la revolución francesa se cometió un error garrafal los metafísicos, más de mil metafísicos que eran los diputados veniendo de la Ilustración pensaban como si fueran filósofos no se daban cuenta que eran representantes de pueblos llanos que los ha votado entonces discutían de cuestiones metafísicas de los principios, ¿por qué? porque creyeron, como los españoles hoy que las constituciones deben ser corolarios, conclusiones, derivaciones de principios generales de los cuales la sola razón, la lógica, puede extraer los artículos particulares de una constitución. Esa aberración tan grande fue producida por un error histórico de conocimiento. Los franceses, por culpa de Lafayette, creyeron, Lafayette sí, sí, porque fue el voluntario a la guerra de independencia para ayudar a los americanos. Regresó con una leyenda del héroe que, de dos mundos, héroe de en la revolución atlántica de, de Estados Unidos y héroe en la revolución francesa, falso era un hombre muy vanidoso muy poca formación sí, no era tonto pero no tenía carácter no 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 no, no era gran cosa pues bien el error que produje Lafayette es hacer creer a, los, a la asamblea constituyente de la revolución francesa que la constitución americana era esto una operación de lógica donde se habían deducido los artículos de la Constitución Americana de la declaración de los derechos del hombre que precede a la Constitución en el preámbulo es decir, la declaración de Virginia mentira radicalmente mentira y una mentira así ha deformado, no a la Revolución Francesa sino hoy, hoy a quien a Podemos, al Partido Comunista a, todo, a al PP a todos los demagogos del mundo han creído que en una Constitución deben figurar todos los principios de filosofía moral y material derivados de la declaración de derechos del hombre y eso es falso ¿por qué es falso? voy a decir ¿por qué? La, en primer lugar la declaración de derechos que hacen eh, Virginia los rebeldes americanos contra Inglaterra es el cornetín de enganche que lanzan a todos los vientos a los cuatro vientos de las colonias inglesas para reclutar una armada que no tenían ninguna para hacer un ejército a las órdenes de Washington que no tenía soldados hicieron una declaración para llamar a los principios grandes principios morales para que los patriotas se alinearan por, y fueran de voluntarios a formar el ejército para luchar contra Inglaterra por la independencia y bien, eso fue el objetivo de la declaración de Virginia y mucho después cuando se termina la guerra victoriosa y ganan lo que luego fue, llamó Estados Unidos, cuando ganan la independencia a las colonias inglesas, entonces se reúnen hacen una constitución y fracasan, porque no saben, copian una constitución de lo que había, de lo que había en el mundo, y hacen la confederación, y fracasan. Basta leer a Alexis Tocqueville en su viaje. A la, de, a la democracia en América cuando escribe el libro democracia en América para darse cuenta que lo que impresiona a este francés que ha conocido ya la revolución francesa porque va en, en, alrededor de 1830 entre paréntesis os digo había oído hablar de Graciano Palomo un hombre que está actuando todo el día en las televisiones y que escribe en el confidencial está dicho en la radio no en la televisión que este hombre toque era uno de los padres fundadores de la constitución americana. ¿Creéis que se puede ir en España a algún lado? Cuando un periodista de ese nombre, de esa que te, afirma semejante locura que Alexis Tocqueville viaja por primera vez a Estados Unidos el año 1830. Cuando ya ve a 50 años la constitución en marcha o casi 50. Esto no hay derecho. Bien, esto es un paréntesis. Para ver el nivel de ignorancia donde está la clase dirigente española o la clase que informa. Sigamos, porque yo no me quiero detener en, para llegar a Grecia, que mi objetivo es Grecia, es que comprendáis por qué pasa lo que está pasando en Grecia. Bien, pues ya tenemos una democracia, Europa no lo es, ni sabe lo que es. ¿Y qué pasa en Europa? ¿Por qué en Europa no triunfa la democracia? ¿Por qué es lo más parecido a una democracia en Francia? ¿Por qué tiene que ser fruto de un golpe de Estado autoritario de De Gaulle? Sí, sí, una persona de derechas, católico da un golpe de Estado a propósito de Argelia e impone en un referéndum que gana la constitución de la quinta república que es lo más parecido que se ha producido en Europa a una democracia verdadera, representativa y hoy Francia tiene, tiene separación de poderes porque elige al presidente de la república en unas elecciones y en otras elecciones distintas y separadas de ellas es decir, en origen también designa a todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Pero no los designa en listas, como en España. No, no. Los designa uno a uno, por distrito. Cada uno representa a todos los electores del distrito. Y para no caer en la paradoja de Arrow, que cae en Inglaterra, porque su sistema electoral es por mayoría simple, y no puede haber democracia cuando se limita la elección en, entre dos solas opciones, entonces no puede haber democracia. Tiene que haber elección y para ver elección tiene que haber por lo menos otras posibilidades no sí o no eso es propio de los plebiscitos pero no de los referéndums. es la ignorancia total de Europa y es la ciencia política la que me indigna la que me hace estar continuamente escribiendo pensando yo solo sí en contra de toda la caterva de legiones de periodistas intelectuales catedráticos filósofos que no hacen más que mentir en Europa desde, ¿desde ¿cuándo? desde siempre porque Europa no ha conocido nunca la democracia sigamos ya tenemos entonces en Grecia que inventa la democracia directa. Marsilio de, de Padua inventa la representación. La unión de esas dos ideas de que el pueblo debe tener el poder y que tiene que haber separación de poderes con a, a, desde el momento en que hay representación y que eso es posible en una gran república ¡pum! viene el gran monumento a la dignidad humana que es la constitución de los Estados Unidos. Si ¿Es eso es lo más valioso que ha inventado la humanidad hasta ahora desde el punto de vista moral y político. decirme ¿qué obra tiene comparación con eso? Ninguna. Y porque estoy luchando porque tengamos, no lo mismo, no una copia, porque todo lo humana es susceptible de perfección, no en el momento de hacerla, sino en el transcurso del tiempo. Porque yo veo hoy lo que los americanos fundadores de su república no podían ver. Que es, uno, un sistema electoral primitivo, que es un país que no llegaba ni a 6 millones de habitantes con una extensión superior a la de toda Europa figuraron lo que hubiera sido la representación ayer era imposible tenían que ser nombrados mediante comisarios delegados, lo que hay hoy del sistema del caucus y de elecciones indirectas eso, naturalmente que en Europa eso no es válido, aquí tiene que haber una representación directa sin comisarios para que luego elijan en las dos, tanto para elegir al presidente como para elegir a los diputados del legislativo es una cosa, pero luego además de eso, la financiación en Estados Unidos cuando se aprueba la constitución no existen corporaciones todavía no ha existido la conquista del oeste la invención del ferrocarril Correo, que es la que produce de golpe la transformación de las vías de comunicación y las grandes fortunas eso no se había producido no, por tanto no había ese peligro a mí sí, cuando un presidente en un corrupto como Jackson cierra el banco central, que era el el, el primer banco lo cierra para repartir el tesoro y darle todo a, pre, el poder financiero a los amigos que se llamaban el petit ban, los pequeños bancos Sí, el origen de, de lo que hoy fue al final de a principios del 19 ya la reserva federal pero claro todo eso hoy ya se puede mejorar mucho sería inútil copiar a Estados Unidos eso es ridículo eso es de niños eso sería estudiante no de un pensador Europa necesita constitución a la altura de su tiempo mejor que la de Estados Unidos porque sería actual ¿qué ha pasado ahora con Grecia? que el choque de Grecia es el choque de una mentalidad oligárquica contra Bruselas regida por una mentalidad tecno-oligárquica técnico-financiera cuidado eh no técnico de tecnócratas que saben gobernar una máquina no, no, no no técnico me refiero a finanzas ¿y qué choque es ese? De, de dos cosas que es imposible que puedan comprenderse si la crítica es primera crítica a Grecia vamos ahora ya con el tema del día con este antecedente se puede comprender algo que tampoco quiero dejar de olvidar que por qué se produce de repente esa ruptura entre el renacimiento y el mundo moderno, porque el renacimiento es un fenómeno europeo es un fenómeno de los países bajos, holandés e italiano que contagia al Mediterráneo a todo el Mediterráneo. hay un renacimiento incluso en España también, ¿qué pasa con el renacimiento? ¿por qué Erasmo queda sepultado? sí, sí, por ejemplo con la tolerancia ¿por qué? hoy la tolerancia de Erasmo se ve como un sueño porque no hay respeto, claro que es mejor que la tolerancia eso basta ya leerlo en Montesquieu que el respeto es muy superior a la tolerancia porque es la virtud de la democracia y la tolerancia es la virtud de la oligarquía para evitar guerras de religión, porque donde no hay tolerancia hay un tolerante y un tolerado, y eso nadie lo quiere pensar, y la democracia es incompatible con que haya tolerantes y tolerados, y en España qué hay tolerancia, ¿hacia qué? Pues hacia la izquierda, hacia, sí, hacia el ateísmo quizás, tolerancia a una izquierda de palabra, pero intolerancia a la construcción del poder, eso sí que no, a eso no se toca, el poder es la constitución, el origen de la oligarquía, la constitución, que no sea representativa, eso no se toca, pues, pues, entonces, ¿qué ha pasado en el Mediterráneo? Para que lo que hay en España sea lo mismo de Italia, lo de Grecia, ¿qué ha pasado? Si, siendo la luz, después de lo de Grecia, la luz que podía iluminarnos sería el Renacimiento, hombre, porque el Renacimiento fue el fenómeno de los condotieros, de los duques de los príncipes de los absolutos de la soberanía absoluta de la fundación de los estados los estados actuales se fundan durante el renacimiento antes del renacimiento no hay estados hay ciudades y como no sabemos describirlo le aplicamos el nombre que entonces ya conocemos ahora que son estados y le llamamos estado-ciudad pero estado-ciudad eso no se sabe lo que es eso es un acomodo estado-ciudad es para... ni saben lo que es Sí, era una ciudad una metrópoli un centro de poder pero, ¿por qué llamarle Estado si no tenía ninguna de las características del Estado? ¿Pero qué pasa en el Renacimiento? Pues que hay un fenómeno después del Renacimiento que en el Mediterráneo ha tenido muy poca influencia, que se llama la Reforma. Amigo, ¿qué es esto? Pues que Lutero, su, su, la sublevación contra Lutero, contra el Papa, contra Roma, pasa por la adulación y el apoyo a los príncipes. Ah. Y se hacen protestantes contra Roma, contra el Imperio. Ah, y ya empieza el... Entonces en Europa del Norte tiene un sentido distinto. Porque allí hay un concepto de la libertad como una rebeldía, una rebelión contra Roma, contra el dogma. Y eso es el Lutero. Pero es que luego vendrá Calvino. Y es que vendrá todo el fenómeno protestante que es desconocido en la influencia política tan enorme que tuvo el protestantismo. para la evolución hacia la libertad política. Por eso los países del norte de Europa, por un lado son menos corruptos y segundo están más cerca de llegar a la democracia que los de Mediterráneo, ¿por qué no han llegado a la democracia? porque el orden europeo actual fue una imposición de dos bandos Estados Unidos por un lado en la parte occidental y la Unión Soviética en la parte oriental, punto y acabe. aquí no ha habido un proceso constituyente de la libertad, la libertad política jamás ha llegado a imperar en Europa nunca y eso explica ahora lo que voy, vamos a terminar concretando ahora, ¿por qué con este antecedente se explica el desconcierto de Bruselas ante Atenas? Y Atenas, que no está desconcertada, está loca de remate ante la reacción que ha tenido cuando ha recibido ayer los siete folios de la respuesta de Bruselas a los 47 folios previamente redactados por la locura irreal y utópica de Grecia. La reacción ha sido tremenda. No es por los titulares del mundo es tontería. Si buscan un villano, conseguirán lo contrario. Pero ¿quién puede creer que la Unión europea Bruselas, con los cobardes que son, que no han podido ni siquiera tener la inteligencia de dominar y resolver los conflictos interiores europeos, como en Kosovo, Balcanes, etcétera, que no han tenido la menor valor para prever los acontecimientos, que es la culpable, sí, Europa, Bruselas, la culpable de la metadura de pata de Merkel enfrentándose a Rusia, porque ha querido interferir las relaciones de Ucrania con Rusia y evitar que Ucrania renovara los acuerdos comerciales con Rusia, haciéndola el mavián, todo lo que ya ha reconocido, la Cámara de los Lores y ahora Giscard, después de que llevo más de un año denunciándolo a solas en el mundo. Pero ahí están mi, mis razones, ya está reconocido. Pues bien, esta Bruselas que está buscando humillar, pero si Bruselas es lo que está buscando es ser humillada, si es masoquista... Pero qué humillar si Bruselas si no tiene conciencia de poder ningún gusto, ni político, si lo único que entiende es el dinero, y de dinero, claro, si no le pagan, quiere que le paguen lo que, que le paguen las deudas. Y eso es humillar, pedir que le paguen una deuda contraída, eso es humillar, no, pero vamos a ver ahora, porque es que claro, las consecuencias son tremendas. Y habla en la prensa, por ejemplo, el mundo, ese es el titular, y, y dice, y, y añaden además, para complicar más las cosas, que el, este Siripas después de conversar con Putin tras conversar con Putin por teléfono defiende su propuesta ante el parlamento, mentira porque no ha hablado con Putin sobre ese tema ni la ha mencionado es que esto no hay derecho ¿Qué, ¿qué están indicando con eso? hombre, que Grecia está jugando con Bruselas para decir, cuidado, ¿eh? no nos humilléis porque nosotros tenemos una salida que tenemos a Rusia con nosotros, eh, cuidado pues eso no es verdad no es verdad, simplemente no es verdad, es mentira. Ni Putin ha prometido nada, ni está en condiciones de hacer nada que pueda sacar a Grecia del pozo donde está metida. Todo eso es un conjunto de mentiras y de chulería griega, ante la cual aparece la Comisión Europea como lo que es: una pandilla de asustados, sin carácter. El que más, presumiendo de tecnócrata para ser un, un presidente del Banco Central o para ser no sé qué pre, presidentes de comisiones y dice, volviendo por, por eso lo del mundo presindo, porque es basura pero es que lo del país no siendo basura, porque se atiene a la realidad de la información, sin embargo revela de verdad que no hay crítica en Europa a lo que está pasando, no hay diagnóstico por eso no hay crítica, porque no saben los europeos no saben lo que sucede en Grecia vamos a tener la paciencia queréis leer conmigo pues vamos a leerlo con paciencia, lo que dice un, art un artículo que no es malo en plan informativo el del país. Primero, título. El griego sirpa tacha de irreal la oferta final de los acreedores. ¿Es irreal? Quiere decir que está fuera de la realidad, no? Ya veremos, cuando le hemos leído los siete, es no solo realista, sino que se ha adaptado a desde cuatro meses o más desde el mes de febrero de discusiones inútiles pero que Bruselas no ha recibido más que insultos de y groserías de parte del gobierno griego pero como es muy masoquista ha recibido bofetadas y pone siguiendo la mejilla le pegan más bofetadas y ya no y entonces ha modificado algo pero nunca irreal todo lo contrario no no, no está tratando grecia como trataría por ejemplo a españa o a italia si se estuviera en esa condición, eso que está haciendo con los griegos no lo haría con nadie. Porque no hay pocos deudores que se atrevan a presentarse ante los acreedores con la desfachatez, el cinismo y la amenaza con la que se ha presentado el gobierno griego. Que no es Varoufakis. Ni, ni es tampoco siquiera ya el Cipras, ni es siquiera Sirisa. Es el pueblo griego que, indignado como el pueblo español, que lo puede comprender por el nacimiento de Podemos, indignado... Sí, el pueblo griego. Porque lo han vendido la economía griega, los papandreus, los papalopulos, los socialistas, todos los anteriores. Lo han sacrificado, lo han metido en un lío, en una deuda que no tiene solución a corta, a, a, en la vida de los que viven hoy, no, no la van a conocer. Pues eso, indignado con esa indignación, ¿qué es lo que dice? Pues igual que en, en la colau, fuera desahucios, no admitimos los desahucios, aquí no se desahucia, pero aquí la ley no importa poco las leyes primero hay que ver que no se puede quedar sin vivienda si los bancos tienen miles de viviendas pues que la, nada, que la ocupen y no se pague esa es la moralidad griega ¿con esa moralidad de quién? del gobierno griego Ese, en el gobierno griego está esa inmoralidad intrínseca la inmoralidad implica significa contra el amor las la, la costumbres porque la moral viene de las costumbres y hay una costumbre ancestral de que se respeta la palabra dada se respetan los compromisos si no, es que no se podía avanzar nada, pues no aquí ha llegado un pueblo griego que en elecciones internas celebra unas elecciones y elige al partido que le promete no pagar las deudas y le promete subir bajar el, no subir el IVA y le promete todo lo que el pueblo desea que le prometa que no subir impuestos nada le promete todo y, naturalmente, un, un partido que hace esta promesa adquiere inmediatamente el poder porque el pueblo, a tal demagogo, lo pone en el poder, en el acto, lo lógico, el pueblo elige a los demagogos. Bien, ya tenemos que ahora, el pueblo griego ha elegido a un demagogo que le propone cosas imposibles de obtener, lo cree o fin finge creerlo, lo vota y lo pone en el gobierno. Y ahora, este demagogo en el gobierno se dirige a sus acreedores, pues menos pegarle bofetadas, cuando lo recibe todo lo demás son desplantes sin parar. Y los acreedores, claro, están asustados con su dinero, porque lo que aman de verdad es Bruselas, es el dinero, ningún principio al que le deben dinero se pone temblando si el tutor le reciba bofetadas dice, a ver si este tío no me paga, a ver, yo venga, por Dios, paciencia, paciencia venga, págame, yo, ¿qué quieres? que te dé plazo, te remuevo plazo, te hago, yo, nada, nada, te recibo en Bruselas, todos los honores, interviene hasta Obama, Obama le dice a America, hombre, que no dejáis cara a esto, aquí el mundo entero conmovido, asustado, de que Grecia pueda salir del euro, no, hombre, eso no, eso, hasta ahí podíamos llegar, hombre, hay que comprenderlo, hay que ser, hay que ser buenos con ellos, pero, ¿qué bueno? pero si es que son millones que se lo reclamen a los papas y a los papadopoulos y a los partidos socialistas y a todos los que lo han causado y también a cifras porque no ha dicho la verdad ha hecho creer al pueblo que podía obtener lo que es imposible y ahora que pague las consecuencias él y el pueblo griego que pague las consecuencias pero ¿qué es eso de esa caridad inmensa, infinita hacia un pueblo? ¿pero qué es un pueblo? si el pueblo es un conjunto de personas ¿por qué al colectivo de personas le vamos a tolerar lo que no le toleraríamos a las personas individuales? ¿Es que acaso tienen una categoría distinta porque la cantidad les transforma su naturaleza y los convierte en ángeles? ¿Pero qué es esto de conceptos de miedo ante la democracia? Primero, no hay democracia. Segundo, el pueblo se equivoca. Bueno, se equivoca siempre. Sobre todo cuando piensa. Como no piensa nunca, pues se equivoca siempre. ¿Pero qué es el pueblo? ¿Pero ¿qué es, esta, qué, es esta mito, qué es esta mitología del pueblo? Si eso no es nada, aquí no hay más que representación y un pueblo no tiene más que elegir bien a quien lo va a representar y con un sistema de listas claro que está engañado ahora en México sale un movimiento que propone el voto nulo y se llaman los anulistas que en vez de la abstención que nosotros ponemos el voto nulo y ahora se dan cuenta después de varios años que el voto nulo lo que hace es fortalecer el número de personas que participan en la votación porque el voto nulo cuenta como voto válido y es que no hay más que la abstención la única manera digna en Grecia, en España, en Italia ante la corrupción de los gobiernos y la falsedad de las ideas no es más que abstenerse hasta que en España y en Europa se inaugure de verdad un periodo democrático veamos siguiendo el análisis del discurso dice sirpas sí, escuchar bien pero pensar bien lo que implica jefe del gobierno griego dice literalmente entre comillas no necesitamos un acuerdo sino una solución ¿Qué es esto? ¿Cómo? Que no necesita un acuerdo, sino una solución, integral, en beneficio de Grecia y Europa. Pero, ¿os dais cuenta que esto es un demiurgo? Esto es un loco, escapado del manicomio. Pero, ¿cómo se puede conseguir, cómo se va a conseguir una solución sin un acuerdo? Si hay dos partes, si esto es bilateral, si aquí hay un principio sin ¿qué acuerdo? tú solo, dice, necesitamos no una, un acuerdo, no, una solución que te solucionen tu problema interior aquí en Bruselas, pero que te has creído y, y tú estás a tu pueblo engañándolo y seguimos, seguimos ¿qué dice este pobre? este pobre no este loco pues dice que la propuesta que Sirpa ha dirigido, en el Parlamento ha presentado diciendo que esto que ha hecho Bruselas es una tomadura de pelo, que lo han engañado y dice él, la, la única solución realista, como he dicho que requiere una solución, dice, la única solución realista por estar en sintonía con el mandato de las urnas griegas y las necesidades griegas, la única solución realista es la, la que él propone. ¿Y cuáles son? Primero, bajo superávit. Segundo, una solución para la deuda. ¿Una solución? ¿Pero cuál? Pero si dice que es una solución realista, pues no hable de solución. Ah, dice, la única solución la única solución que necesitamos es una solución realista. ¿Eso ya resulta el tema? Si es una tautología, si este es un pobre imbécil, si no sabe hablar, si este es como Pablo Iglesias, o peor, casi. Tercero, una protección de las pensiones y los sueldos cuarto una redistribución de los ingresos ¿Pero y, pero y, redistribución ese es un asunto interno tuyo Recu y quinto recuperación de los convenios colectivos y además se le añade ya un además de todo eso le añade en su plan un fuerte programa de inversiones y qué pasa bien de acuerdo esa es la solución única que él dice no que la única es esa es la solución realista sigamos comentando sus palabras literales Ya me salto las propuestas suyas porque son conocidas y lo veis en la prensa nada. Atenas lamenta que en la última propuesta de los acreedores, de los acreedores que son los que tienen que reclamar que les paguen. Los que tienen ya el crédito vencido. a la vista. No, no, vencido. Y que ya están a pagar esto. Pues dice, la última propuesta de los acreedores, dice Siripa lamenta que en la última propuesta no figuren los progresos logrados en los cuatro meses de negociación, mentira hemos seguido día a día ese proceso yo lo he seguido no ha habido un solo día donde se haya progresado en firme nada, no han sido más que propuestas contra propuestas, contra propuestas, propuestas nunca ha habido una aceptación parcial ni de una coma, por parte de los gobiernos griegos de luego, pero es que por parte de Bruselas tampoco lo pretendía y ahora está diciendo que los cuatro meses lo que critica es que el último oferta de acuerdo haya prescindido de todos los avances y todos los acuerdos llegados en los últimos meses. Eso es mentira, por total. Entonces, por ello, dice que los acreedores, como no figuran esos progresos, lo que hacen hoy son, de repente, unas exigencias que son inaceptables. R recordáis que ayer dije que la situación se podía definir diciendo, para hoy, hoy mismo, la negociación para Bruselas ha terminado, y para, Grecia, y para Grecia comienza hoy, pues aquí lo tenéis, eso lo dije antes de leer, nada de Cifras, y le dije, pero estoy diciendo literalmente, para él la negociación empieza hoy, y está indignado porque no han tenido en cuenta los progresos anteriores. Bien, presinto de los detalles de la negociación porque están en todos los periódicos, pero en cambio, no puedo prescindir de que... Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que dice Siriza, el partido? En el, porque todo esto es el discurso que ha hecho Sirpa a su propio partido, al Parlamento, y a los demás partidos. Y ahí, se, lo que están ya lanzando, todavía no anunciado en la apósila, de una nueva convocatoria de elecciones. ¿Para qué? Pero si el pueblo griego está apoyando entusiásticamente a Ceriza, pero si el pueblo griego hay eh, dos terceras partes, si hoy tendría más votos Ceriza que antes, ¿para qué quieres nuevas elecciones? ¿Para qué? Para que el pueblo griego incendie todas las embajadas, todas las casas alemanas, europeas, ¿para qué? Un nuevo. Según encuesta hecha pública ayer, el 37% respalda convocar unas nuevas elecciones. Pero es que el 50% prefiere un acuerdo a cualquier precio. Sí, sí, así literalmente. Está tan harto el pueblo griego que la mitad, por tarde de no salir del euro, dicen que pongan lo que le dé la gana. Bruselas. La mitad. Sí, ¿Y el Fondo Monetario mientras tanto que Pues nada. ¿Qué pasa entonces con? ¿Por qué amenazan con Rusia? Pues digo, antes dije, eso es mentira. Ahora voy a decir por qué porque las conversaciones de Siripas telefónicas con Putin versó exclusivamente sobre asuntos energéticos y de cooperación económica nunca sobre el tema pendiente de Grecia con Bruselas, jamás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que acaso est están insinuando, claro, los periódicos el propio Siripas, no es tonto y como Sí, tonto es bastante. Pero bueno, cree, es infantil. Entonces cree que porque hable con Putin está asustando a Bruselas. Es verdad que, que Bruselas necesita muy poco para asustarla, porque también tienen tan poca confianza en sí mismos, que aunque saben que es imposible que Putin ni Rusia acepte hoy un compromiso tan grande como implicaría sustituir a la Unión Europea ante Grecia, porque Rusia ni tiene finanzas ni posibilidad de hacerlo, ni políticamente se atreve Putin a dar ese paso. Si es que no conocen la realidad económica, ni política en Bruselas. Eso es imposible. En cambio, ¿qué pasa? Porque Grecia es ella sola la que está planteando de aceptar. No hay ninguna propuesta rusa concreta. Sino que sí le dijo, a la, no a hoy, sino la, en la primera visita antes de las negociaciones, le dijo a Rusia que ingresaran en el, en el nuevo banco chino, el BRIC, que se va a ese nuevo banco de inversiones. Y dice: Grecia ahora se está planteando aceptar la propuesta rusa, pero si no hay ninguna propuesta rusa, ni es Rusia ni tiene competencia ni siquiera para hacer esa proposición. Pues entonces, ¿cómo.? El acercamiento, el acercamiento a Moscú en Bruselas se considera una baza de peso en manos griegas en una negociación con Bruselas pues eso es mentira eso es imposible si Bruselas sabe que Rusia no va a hacer ahí ninguna operación que ponga en peligro las relaciones con la OTAN y con Estados Unidos eso es imposible Bastante tiene ya con ir resolviendo poco a poco los problemas que le ha ocasionado la defensa de los intereses rusos ante el ataque desconsiderado unilateral y peligroso que hizo Merkel y la Unión Europea con el apoyo de Obama, que forzado por las circunstancias ha tenido que utilizar la OTAN para ponerla a las puertas de Rusia. ¿Qué pasa entonces con el gasoducto? Ah, amigo, esa es otra cosa. Es verdad, es verdad. Que hay un proyecto muy importante, muy importante que es el gasoducto que está planeado por Gazprom la empresa la empresa rusa del gas que para sustituir a, al, 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 sud, del sud, al canal del sud y ese nuevo proyecto empezará a finales de este mes ya pero y parece ser que aún hay tiempo para que Eslovaquia sea el último eslabón para enlazar el gas ruso con el consumo europeo y Eslovaquia entraría en lugar de Grecia pero es que Grecia nunca ha estado ahí propuesta, el proyecto va hacia Eslovaquia, otra cosa es que Grecia logre interferirse y con influencia rusa pues preferir que llegara a Europa a través de Grecia en lugar de Eslovaquia pero eso el primer ministro de, de Eslovaquia que es Robert Fico Uh, en, ofreció el martes a Medvedev, el presidente del gobierno ruso, le ofreció que el, el, ese nuevo conducto de gas pa, le ofreció que pasara hasta el corazón de Europa a través de Bulgaria, Rumanía, Hungría y finalmente Eslovaquia. Eso es todo. Y hasta incluso, incluso Estados Unidos es contrario a que el gasoducto pase por Grecia. Hay incluso que tenéis previsto invertir 2.000 millones. Es decir, con esto, no sé el tiempo que llevo invertido aquí, debe ser bastante, pero yo no quería dejar de pasar más tiempo sin, sin, sin hacer un resumen claro de por qué está a Bruselas asustada, por qué el pueblo griego está dispuesto a aceptar lo que sea, incluso más peor de lo que está, con tal de no salir del euro, ¿Y por qué la otra mitad, que es la que apoya, de la otra mitad, los electores que apoyan a Siripas, están en una locura que están confundiendo acuerdos con solución? Quieren soluciones a sus problemas. Es exactamente igual, están actuando Grecia, el pueblo, y Siripas y la prensa de, dirigida por el gobierno, están actuando igual que si las elecciones últimas griegas que dieron el poder a Siripas y al Parlamento actual, hubieran Se hubieran celebrado no en Grecia, sino en todos los países de la Unión Europea. Y hubieran acordado lo que acordó eh, designar presidente de Grecia con poderes totales sobre Bruselas para poder darle a Grecia la solución. Porque la solución es la que ha dado el pueblo griego que ha elegido a Sirpa. No acuerdo, ¿de acuerdo? ¿Qué es que, que esto acuerdo? Eso es irrisorio, eso no es una tomadura de pelo. ¿Qué acuerdo? Aquí queremos la solución. ¿Y cuál es la solución? La que el pueblo griego ha votado. Es decir, el pueblo griego ha votado la solución para obligatoria, para Bruselas, para todo el, el sistema interna financiero internacional, para Estados Unidos y para el mundo entero. Y ese, con ese, diciendo, literalmente diciendo lo que yo estoy diciendo ahora, se presenta. Sripas, como se presenta en España, Podemos y Pablo Iglesias. Dos locos.
1: Bien, yo, si me lo permites, Antonio, quería hacer algún breve comentario sobre esta, no en singular, sino en plural, magníficas lecciones que nos acabas de dar. Es difícil en tan poco tiempo condensar tanto contenido. Y quiero hacer un breve resumen de lo que has ido diciendo en estos 50 o 55 sí, minutos. Tiempo, tranquilo, tranquilo, lo que quieras. ¿Sabes? Ya. Eh, bueno, en primer lugar, eh, alabar lo exquisito y lo riguroso que eres en los conceptos. Has utilizado la palabra demagogo en su exacto y preciso sentido, porque es una palabra que muy habitualmente los políticos la utilizan de manera inadecuada. Tú la has utilizado hasta en ese detalle con absoluta corrección. Nos has comenzado explicando que Europa... No se puede comprender la realidad, la esencia, la existencia sin Grecia. Una idea fundamental que ha sido desarrollada eh, al principio de tu, de tu intervención. En segundo lugar, destaco también una magnífica aproximación, lección, sobre la diferencia entre la democracia directa originaria de la vieja Grecia y la democracia representativa, eh, por cierto, cuando hablas de Marsilio de Padua Hay que situarlo, efectivamente Como luego has hecho En el contexto de, de ¿Cómo se llama este? Del Renacimiento pues eh, al, al principio, al principio Sí, siglo, siglo XIII XIV Pero al principio parecía Como hablabas de Platón y Marsilio de Padua Parecía que había una eh, confusión Que luego has no, logrado. No, no, claro. En tercer lugar otra idea magnífica, expuesta y desarrollada, es eh, la esencia de la verdadera democracia. Es decir, no puede existir democracia, por lo menos en sentido moderno, si no hay un mandato representativo y una división de poderes. Separación. División, bueno, la, es separación. Que la no sé. separación
2: requiere división. Bien, eh, efectivamente. Por ejemplo, no es que Tocqueville insiste más en la división que en la separación. Por eso tiene importancia que yo diga, no, separación, porque la separación implica
1: previa división. División, sí. Una cuarta idea que me ha parecido muy importante, muy interesante, desarrollada, es eh, cómo se, eh, digamos, se construye la democracia actual francesa a partir de la Quinta República, que procede de un golpe de estado de sí, un militar sí, de prestigio francés, sí, sí, eso no se puede olvidar, no porque puede olvidar. el origen de las cosas va a determinar, marca, marca marcar el destino. el destino. Tengo también aquí apuntado eh, una idea que repites con mucha frecuencia en tus emisiones de radio y en tus intervenciones, que en la Europa de hoy en la Europa actual, en la Europa moderna no existe democracia radical, solo, radicalmente hablando salvo en Francia que está muy cerca y una idea que también me ha gustado mucho es la influencia del de protestantismo en, en, en el concepto de, de, de libertad política claro. bien, creo que, como he dicho antes es muy difícil en tan poco tiempo desarrollar tantas y tan importantes ideas pero por aportar algo de mi cosecha o decir algo más, eh, hacer una pequeña reflexión que me ha surgido a la luz de tu intervención explicando el origen de la democracia americana. En Estados Unidos es un país, digamos, nuevo. Estoy hablando Muy del nuevo. 1776 Muy cuando nuevo. se produce la declaración de independencia. Es un país nuevo con... Hombres con ganas de construir, con ideas imaginativas Pioneros. y con buena formación Uy, lo cultural, dicho. política hablaba, e sí, sobre, y hablaban griego. Bien, lo pues, importante. Importante porque tiene no, el humanismo de cualquier verdad. comparación con la Europa, claro, la España de hoy, ni con Europa no tiene. Entonces, Entonces se dio la circunstancia eh, de que con todo este eh, conjunto de elementos se podría construir. Algo que luego ha resultado ser un sistema mm, democrático, un sistema que ha sido capaz de conquistar el mundo. ¿Sí? Sin idea, embargo, eh, el anhelo de Antonio es de trasladar, transportar aquel modelo americano ah, bueno. a la Europa de hoy, eh, se ve continuamente frustrado. No sería que el lastre que representa en la Roma. historia, la oligarquía, a la que también has hecho referencia en tu intervención de hoy ¿hace de alguna forma difícil quizá imposible que en Europa se den esas condiciones de todo esto que estamos hablando para que se desarrolle también una verdadera Entendido democracia?
2: muy bien tu pregunta y la respuesta mía es rápida y total y rotunda durante el siglo XIX tu pregunta era correcta en el siglo, a partir del siglo XX no porque se creía durante el siglo XIX que la república y la democracia habían sido posibles en Estados Unidos porque allí no había ha habido tradición medieval, Así, no había habido pre-revolución francesa, no había habido condes, ni duques, ni señoríos, ni clases sociales, allí eran todos inmigrantes. Había una condición de igualdad social que había eliminado los prejuicios. Y, la, y que es de donde nacen las diferencias ideológicas, las ideologías nacen de los prejuicios, no de los juicios entonces todo en toda ideología hay un prejuicio, que consiste en creer válido para todo el mundo lo que solamente es válido para una parte del mundo, y ese, eso es la ideología, entonces creían durante el siglo XIX y hasta la guerra mundial se ha creído lo que tú decías que, hay, que es que lo que había conseguido Estados Unidos era en un solar, es como si hubiera construido una casa en un solar, y no es verdad, porque, fundamentalmente, porque la naturaleza humana es la misma, hoy, que la que había en Estados Unidos, que la que había en los farapón, faraones, en el siglo, tres mil años antes de Cristo. Quiero decir, que, que, que la, el cráneo egipcio, y la estela funeraria egipcia, la del enamorado, la del desesperado, citaría cosas de arqueología que pondrían los bellos de punta a quien lo leyera hoy. Porque son tan inteligentes, tan poéticas como las actuales. El, el cerebro del hombre no ha evolucionado nada en los últimos decenas de miles de años, pero nada. El cerebro es el mismo. Entonces, si el cerebro es el mismo, es imposible que lo que un país lleva demostrando como Estados Unidos que es capaz de sostener durante 12 años, 200 años un sistema, vendiendo, ¿quién? Pero si en Estados Unidos es donde están las oligarquías más fuertes del mundo, financieras, quiero decir, industriales, corporativas, y sin embargo hay un sistema democrático, ¿por qué eso no va a ser posible en Europa? Eso, es, eso fue posible cuando todavía, digo, todavía existía el prejuicio de que eso aquí es imposible porque la lucha de clases era inconcebible en Estados Unidos mientras que sin lucha de clases no se entendería para nada la historia de Europa ha desaparecido hoy ¿dónde está la lucha de clases? ¿pero por qué Podemos no habla de lucha de clases? ¿por qué Pablo Iglesias que procede del Partido Comunista y que quiere conquistar el poder tiene que abandonar la idea de la lucha de clases? porque no hay lucha de clases ni hoy. quien se identifique con las clases no, no. ya no ya, exactamente entonces no Hoy se ve que todos los pueblos tienen las condiciones suficientes para tener una democracia política. Y el, o el otro, ese es el primer, es más, desde que el, el economista suizo Sismondi hizo aquella genial distinción entre pobreza heredada y pobreza producida, miseria heredada y miseria producida, la heredada es la europea, la producida es la que produce Estados Unidos, que la industria crea pobreza pero en Europa es que eso se produce sobre una situación histórica de una pobreza heredada de las clases sociales pues esa diferencia también ha desaparecido porque hoy las estadísticas señalan que la pobreza producida con relación a heredada es prácticamente ya inexistente luego no es no verdad ya nada nada. hay posible democracia en Europa exactamente igual o mejor que en Estados Unidos, porque tenemos un ejemplo el de Estados Unidos, mejorable porque la historia ha demostrado cuáles han sido sus imperfecciones. Y ellos lo corrigen mediante las enmiendas, pero nosotros no necesitamos enmiendas. Podemos hacer una Constitución mejor que la de Estados Unidos a condición de que, de que el pueblo sepa lo que es libertad política. Mientras no sepa el pueblo lo que es libertad política colectiva, mientras crea que la libertad es la libertad de asociación y de expresión, está perdido. Porque no sabe que esas libertades carecen de fundamento. ¿Qué liber... ¿En qué... ¿Dónde se apoya la libertad de expresión? ¿Dónde se apoya la, la libertad de asociación? En ninguna parte. Es ya son... ya ¿En la Constitución? En la... Claro, en la Constitución, en el poder. En un poder falso que les concede... Otorga, otorgado. Sí, señor, carta otorgada. Liber... ¿Pero dónde está el fundamento? No, el fundamento tiene que estar en la libertad política colectiva. Perdona, perdona que interrumpa. Perdona, para que termine. Esa
1: libertad política se llama libertad constituyente. Ahí termino. Bien, no, es que por el tema del tiempo yo quería hacerte una Muy última pregunta. Bien. Llevamos semanas, meses dando vueltas al tema griego, que era el tema fundamental del programa de hoy, y sí me gustaría saber cuál sería, de alguna forma, una salida eh, en tu mentalidad para el problema griego. Es decir, creo que Europa no está resolviendo el problema griego, los propios griegos mmm, añaden leña al fuego para que se pueda resolver cuál sería de alguna forma el camino o la salida de todo este conflicto,
2: es muy difícil porque tal como es la los valores de la socialdemocracia europea el miedo, la cobardía y la falta de principios es lo que lo define, es sí porque Grecia no, no es que carezca de principios, lo que no lo que no carece es define en sus ambiciones, principios no sé los que tendrá, pero Bruselas no tiene principios. Entonces, lo fundamental de Bruselas es su cobardía. Y está dispuesto a dar lo que es... Igual que el pueblo griego, dice. No importa, el, la mitad del pueblo, 50% aceptamos lo que sea para no salir del euro. Bueno, Bruselas igual. Pagamos lo que sea para que no se vaya. ¿Y qué crees que es la ventaja de Sirpas y del cinismo? Que saben eso. Y como lo saben, mira a chulear. Aquí no nos dejan que nos vayamos al pueblo le da igual que aceptemos lo que sea pero nosotros no vengo a pagar Bruselas, pagarnos, quitarnos la deuda no queremos acuerdo con vosotros queremos que nos deis la solución y como la solución la sabéis porque llevamos cuatro meses donde he hecho listas interminables de problemas que hay que resolver tú Bruselas, dame la solución si no, voy al conflicto contigo y es que me salgo y Bruselas temblorosa llama a Obama, el otro a Merkel, cuidado, hay que tener atención Holanda, asustado, perdido no tiene solución ninguna Para, hombre, si tú dices solución con estos gobiernos ninguna, en una democracia europea, claro que había solución poner en su sitio a, 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 en el acto de enfrentar al pueblo ah, estáis provocando dándome y creyendo que estáis apoyados en el pueblo fuera, Ni te, te retiro, no te recibo venga, enfréntate con tu pueblo conmigo has terminado Mañana te declaro el default. Y al día siguiente estoy bloqueando todas las cuentas y todas las propiedades de Grecia en Europa. Eso es lo que yo haría. Para darle una lección a los gobiernos y a todos. Y al pueblo griego el primero. ¿Qué es eso? Que exige al pueblo griego a sus dirigentes que sean dignos y responsables. Y que no sean unos locos que están escandalizando a toda conciencia moral del mundo. Porque es una inmoralidad lo que propone Silva. Es inmoral. Que tiene que ver, claro, que perjudica a los pobres. Claro, ¿y, qué, ¿Y qué culpa tiene? Pues que les exijan todo lo que están exigiendo a Bruselas, que se lo exijan a los papadreo, y a los papadreos Que les exijan sus responsabilidades. Que les quiten todos los bienes. Que los persigan, que los metan en la cárcel a toda la clase política. ¿Por qué no lo hacen? Porque SIPAS, como en España podemos, pertenecen a la clase política, a la casta. Son iguales que todos, uno
0: más. Muchas gracias, Antonio. De acuerdo, queridos oyentes. No sé, don Antonio, si vamos a proceder a comentar alguna noticia más o vamos a terminar yo, el yo, programa por hoy con Grecia. Yo creo que terminamos con hoy. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por escucharnos. Damos las gracias a don Daniel por estar con a vosotros. nosotros, también a Pedro Gómez que está aquí con la técnica gracias. y saludamos también a Jorge Pop que ha venido hace un rato Hola. al estudio. Muy buenos días. Ah, y por supuesto saludamos a don Antonio Casertrivijano. Muchísimas gracias por su por su labor y les emplazamos al programa de mañana. Pasen un buen día. Vale.
2: Get out.